0: Schokolade für Zorro. Mensch Leute, dann haben wir die Check-in-Runde hinter uns gebracht. Wo setzen wir nochmal an? Vielleicht nochmal vorne? Mhm. Genau, Mandy, wo genau bist du jetzt eigentlich? Du hast gesagt Western Australia. Gibt es da eine größere Stadt in der Nähe, die man vielleicht kennt?
1: Ja, es gibt nur eine und das ist Perth. Perth. Mhm. Und, Perth und das ist auch da, wo ich lebe. Also Perth ist die Hauptstadt von... Western Australia, also von Westaustralien.
0: Sind da Und, nicht auch die Australian Open? Oder sind die in Sydney? Nee, die
1: sind, die sind meistens in Melbourne. Ach,
0: Melbourne, Was an der, an der, ah. was
1: an der Ostküste ist. Mhm. Also, Perth ist eigentlich das abgelegenste, was man finden kann. Ist auch die kleinste Stadt. Aber ich persönlich habe ja in Bremen studiert. Ich mag es hier, weil das einfach von der Größe her, es ist eine Stadt, aber es fühlt sich halt irgendwie eher so... Es, Kommunial almost an, weißt du, es ist nicht zu groß, like, mhm. like Sydney oder Melbourne ist super fast paced und da sind die mhm. Leute auch alle so busy. WA ist super laid back, also das sagt man ja like WA
0: also Western steht vor
1: wait a while, because Leute hier sind einfach unglaublich langsam und keiner <lacht> nimmt sich selber zu ernst. Ich glaube, deswegen fühle ich mich ja auch wohl. Es äh, ist halt alles sehr, sehr offen und sehr freundlich und ähm, ja, die nimmt sich halt, die meisten, du siehst ja Leute ist in Coffee Shops barfuß mit ihren Board you know, no matter what. Das ist einfach so ein bisschen diese Surfer-Kultur. -Surfer
0: ja. Ist das auch so, dieses Wait a while, also ein bisschen warten? Mhm. Äh, ist das auch bei Verabredungen so, dass man sich für um acht verabredet? Aber eigentlich meint man so halb neun oder?
1: Nee, also das geht eigentlich. Ich glaube es ist einfach, weil, wenn man hier auf alles Mögliche wartet, das. Es dauert halt eventuell ein bisschen länger, weil Leute sich einfach nicht so stressen, weißt du? Das ja. ist einfach so, ja, yeah, okay, you know, ich, ich, ich mache das jetzt, aber ich, you know, I'm not killing myself. Also das ist aber eigentlich relativ, was halt wirklich angenehm ist, ist, dass die Leute sehr, sehr offen sind. Als meine beste Freundin von der Uni äh, hergekommen ist, die, die ist eher konservativ, die konnte damit gar nicht umgehen. Dass die Leute dich im Supermarkt voll quatschen, weil die machen halt alles Smalltalk. Und sie hat halt echt nur so, why is this person talking to me? Also, sie war wirklich so, warum reden die jetzt mit mir? In Deutschland macht es keiner, mm. guckt dich keiner mit dem Arsch an, weißt du? Aber ja. hier, sind halt, hier gehst du halt zum Supermarkt und alle fragen dich, hey, wie geht's dir? Wie geht dein Tag? Und wenn du das nicht kennst, dann ist es erstmal so, ich kenne dich gar nicht. Warum sprichst du ja. mich überhaupt an? In Deutschland <lacht> macht das ja niemand. Um, also, da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen, aber wenn ich immer, also jedes Mal, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, ich bin halt immer relativ geschockt, wie Unfreundlich. grumpy die Leute in Deutschland sind. Unfreundlich und grumpy. Mm. Und ich denke immer so, wenn man dann so angemacht wird am Flughafen, was ja mehrfach <lacht> passiert ist, dann denke ich mal, ich bin noch relativ chirpy, achte nach irgendwie 18 Stunden im Flugzeug, wo ich dann denke so, da kann man doch mal ein bisschen freundlich sein. Aber, <lacht> ja. Ja, aber das ist, das ist, wo ich bin in Western-Australia seit, ja, ich bin am Anfang, sind wir gereist, halt die ganze ähm, Ostküste hoch und jetzt Inland, dass also ich war auch am Ayers Rock oder Uluru
0: Was ist das Letzte? Das Zweite? Uluru
1: Uluru das, ähm, das ist der Indigenous ähm, Begriff für Ayers Rock, also dieser große, so, okay. große Felsen in der Mitte von Groß Australien. Felsen.
0: genau ja.
1: Und ja, dann bin ich halt, gereist Und dann irgendwann war, waren wir so pleite, dass es wirklich nur nicht so, Gott, wir müssen schnell irgendwo einen Job finden und sind halt dahin, wo der Job war. Und dann sind wir irgendwie hängen geblieben. In Perth. Äh, wir waren erst südlich von Perth und haben dann nur zweieinhalb Jahre ge gelebt und dann halt immer von einem Visum ins nächste. Und ähm, Also allein die Visa-Geschichte die Visa ist eine Geschichte für sich. Also es ist alles nicht okay. einfach, aber... Mit sehr viel Hartnäckigkeit und Geduld äh, mhm. haben wir es jetzt geschafft. Und ja, jetzt bin ich ein Dual Citizen.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, bist du, bist du jetzt äh, Na
1: Naja, ich würde sagen, ich bin, also ich habe ich habe doppelte Staatsbürgerschaft, aber ja, ich bin halt von der Identität, bin ich immer Deutsch, werde ich immer Deutsch bleiben und das äh, okay. Das zeigt sich auch selbst nach über zehn Jahren hier immer noch sehr deutlich in meiner Art und Weise, wie ich denke, wie ich Sachen angehe. Das ist doch schon noch relativ äh, relativ großer Unterschied.
2: Mhm.
0: Aber, aber träumst du auch schon auf Englisch? Ich, ich, ich ähm, habe ja mal gehört, dass wenn man in einer fremden Sprache träumt, dann ist man so richtig drin, sozusagen.
1: Ich, ich kann dir das ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe Momente, wo ich das gar nicht mehr wahrnehme. Ich habe viele deutsche, Eddie, ich habe viele deutsche Freunde. Ähm, Eddie ist die
0: Katze.
1: Ja, yeah. mein, mein Ex-Partner ist Deutsch, aber mein neuer Partner ist Englisch. Und ich habe das halt oft, dass ich mit dem rede oder wenn ich irgendwie mit einer Freundin schreibe auf Deutsch oder Denglisch und dann halt umswitch, um, da passiert es umswitch, ähm, ja. dass ich teilweise was sage und dann guckt er mich an und ich dann, oh, jetzt habe ich Deutsch mit dir gesprochen, oder? Fragst und du den
0: auch also, auf
1: Deutsch? Und so. <lacht> <lacht> ja, das, das, das versteht er schon. Also er lernt Deutsch, aber ja, ich kriege das teilweise, ja, ich kriege das nicht mehr mit so richtig. Ähm, also jetzt natürlich, klar, dann ist mir das sehr bewusst, aber oft ähm, wechsle ich so schnell hin und her und träume manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch.
0: Findest du das anstrengend, das hin und her wechseln?
1: Überhaupt nicht, ich merke ist das gar nicht. So
0: mental? Okay, okay.
1: Es ist nur manchmal ein bisschen ähm, herausfordernd, halt Deutsch zu, ähm, zu reden. Also über, wenn ich über Arbeit rede, finde ich das extrem schwierig, mich auszudrücken, mhm. ähm, weil einfach so viele Begriffe da, da reinkommen, dass es für mich wirklich... Deswegen war es für mich auch wirklich schön, ähm, dann auch euren Podcast zu entdecken, weil ich habe zwischendurch immer so Phasen, wo ich dann deutsche Musik höre oder halt deutsche Podcasts oder deutsche Bücher. Weil ich dann irgendwie diese, diese Reconnection mit der deutschen Sprache habe und das total schön finde, einfach Leuten zuzuhören, die einfach auch bestimmte Worte benutzen, die ich dann ewig, seit Ewigkeit nicht mehr gehört habe oder schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Mhm. Ja, oder, oder so Redewendungen. Und deswegen fand ich das auch so... Ähm, belustigend und da habe einfach teilweise wirklich lachen müssen, habe gedacht, Mensch, das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht gehört und es ist dann schon ganz schön, wenn man das so ein bisschen wieder, wiederfinden kann, aber das geht schon ein bisschen verloren. Mhm.
0: Sag mal, wenn ich mich recht erinnere, aber vielleicht sage ich auch das falsche, du bist ein Einzelkind, ne?
1: Nein, ich habe einen Bruder, mein Bruder.
0: Ha, fuck, also, du hast du ja hast einen Bruder... Also <lacht> Ja, aber ich, erinnere mich, aber ich erinnere mich, dass du hast auch eine sehr enge Verbindung zu deiner Mutter, oder? Sehr, sehr also eng, jemals ja. kam, kam mir das so vor. Ich habe deine Mutter auch, glaube ich, das letzte Mal beim abi ball gesehen. Wie ist das eigentlich für deine Mutter, dass du jetzt so weit weg bist und dass du damals auch ausgewandert bist?
1: Also ich glaube, meine Mutter hat sich daran, ähm, es war ganz witzig, als ich meine Koffer gepackt habe in Bremen und mhm. äh, gesagt haben, okay, ich gehe jetzt für ein Jahr, hat meine Mama äh, mich umarmt und zu mir gesagt, Menti, du kommst nicht zurück. Oh. Und ich habe hab gesagt, ach, jetzt bin ich oben, na klar komme ja. ich zurück, ich gehe jetzt dann nur für ein <lacht> Jahr hin, ich mache hier nur Work and Travel, Da bin ich wieder da, kein Problem.
0: Alles auch ja, mit so ein bisschen raus, Tränen in den Augen, oder?
1: Ja, sie war, sie war halt total überzeugt und sie hat dann halt auch Recht mhm. behalten. Aber mein, meine Mama hat mich immer immer sehr unterstützt durch die ganze, also wirklich die letzten zehn, elf Jahre und hat immer gesagt, sie versteht und sie war jetzt auch zweimal hier und plant jetzt auch ihren nächsten Besuch und die, die liebt es hier. Die mhm. findet das total bombig und es ist auch, also, ist auch ihr fester Plan hier, wenn sie dann äh, in den Ruhestand geht, für, für längere Zeit herzukommen. Das heißt, ich, ich mein Zeitprojekt ist, ich brauche ein größeres Haus, damit ich eine Granny-Flat haben kann. So, damit ich nicht, damit ich mit meiner Mama zusammen sein kann, aber nicht die ganze Zeit im selben Haus. Ja, du weißt ja, wie es ist mit Eltern. Genau, man liebt sie, ja, aber man ja, genau. muss jetzt nicht die ganze Zeit ja, aber Wollen sie war sehr, ja hat mich sehr nicht. unterstützt. Ja. Nee, also meine Mama, ich weiß nicht, aber nee, aber sie war immer sehr, äh, hat mich sehr unterstützt und wir, wir sind auch immer noch genauso eng, also wahrscheinlich sogar enger. Also wir telefonieren fast. Jeden Tag eigentlich.
0: Ach, okay.
1: Ja, und dann mein Bruder ist jetzt zweifacher Vater. Also ist, äh, ja, Sachen passieren.
0: Das heißt, du bist zweifache Tante. Hast du denn aber deine äh, Neffen, Nichten, was auch immer es ist, hast du die schon nicht live gesehen?
1: Ja, also mein Neffen nicht. Der ist jetzt zweieinhalb den lerne mhm. ich jetzt das erste Mal kennen. Ich bin auch sehr nervös.
0: Mhm. Ähm,
1: aber, mhm. aber ich denke natürlich, Schiss, ja, da, der kennt mich nicht, dann fängt er an zu heulen. Ich kann noch mit beiden Kindern, kann ich nicht so umgehen. <lacht> dann schon so, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, aber ja, also das ist schon, ich meine meine Mama, sie hat ja immer noch meinen Bruder und die sind relativ auch relativ eng und das ist dann, das ist okay. Und ich denke auch durch diese, durch die Tech, die Technology, die wir haben, halt ne, FaceTime und Zoom und diese ganzen Geschichten, das macht halt Sachen auch einfacher, weil man kann hm. halt miteinander reden. Es ist jetzt nicht so, als du wanderst aus und dann muss man die Landline anrufen und genau hoffen, dass man mit jemandem... Ja, oder
0: Briefe schreiben. Oder Briefe
1: schreiben, was ja momentan auch <lacht> unsagbar lange dauert. Ja. Ähm, ja, also das ist schon... Aber ja, wenn man halt um dieses ganze Thema Neubeginn, um das mal irgendwie reinzuziehen in diese Unterhaltung, es ist, ähm, das hat sich halt durchgezogen quasi durch die, ähm, durch die letzten zehn Jahre, weil ich halt so viele Sachen machen musste, die ich halt vorher, wo ich halt überhaupt gar kein Hintergrundwissen hatte und einfach komplett, naja, ich probiere das jetzt halt mal. Ich gucke mal, wo das jetzt hinführt. Ich drücke mal alle Knöpfe und gucke mal, was passiert. So nach dem Motto. Ähm, mhm aber das ist wirklich war so ein Learning by Doing und natürlich auch mit Failure verbunden also auch mit den Visa und mit den Visas da haben wir auch einige Rückschläge gehabt aber es hat sich halt oft angefühlt wie man muss diese Entscheidung halt immer wieder treffen aber für mich irgendwann ist bei mir halt der Schalter umgefallen dann habe ich gesagt okay das ist jetzt die Opportunity ich möchte das jetzt und jetzt setze ich auch alles dran dass ich das umsetzen kann ja
0: hast du mal ein Beispiel wo du dich vielleicht im Nachhinein auch selbst überrascht hast über deine Resilienz oder keine Ahnung.
1: Ich glaube, das beste Beispiel ist, ähm, als wir das erste Mal, das, also wie das hier läuft mit den, Visa, mit den Visas, ist, du kannst halt äh, Working Holiday machen für zwei Jahre. Ich glaube, jetzt kann man sogar auf drei ähm, verlängern. Ähm, und dann brauchst du halt irgendein anderes Visum, entweder ein Studentenvisum oder ein Partnervisum oder whatever. Da gibt es halt verschiedene äh, Streams. Und wir sind halt durch, es gibt halt ein Stream, der nennt sich Employer Sponsored. Ähm, das heißt, dein Arbeitgeber sponsert dich für zwei Jahre. Das heißt, sie mhm. übernehmen halt quasi die Kosten für, die, für deine ähm, Bewerbung, für das Visum. Und du musst aber für die halt zwei Jahre Vollzeit arbeiten. Und nach diesen zwei Jahren bist du dann halt ähm, ent entitled oder eligible, sagt man, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, <lacht> ähm, dich auf ein permanentes Visum zu bewerben. Und mein Ex-Partner hatte damals halt mit einer Firma gearbeitet, die ihn sponsern wollten und das lief dann auch alles und dann ist da aber, dann ist da, hatten die halt irgendwie eine persönliche Auseinandersetzung und die gute Frau ist komplett äh, ab, freigedreht und hat dann quasi diese Nomination zurückgezogen, ohne mhm. uns das zu sagen und mhm. wir haben dann einen Brief gekriegt von, von Immigration, zu sagen, ja, also ihr habt jetzt 27 Tage, um alles Land zu verlassen.
0: What? Und <lacht> warum, warum auch noch beide? Also ich meine, nur er hatte ja Weil das Weil ich,
1: ich, ich wäre als Dependent, also als quasi als Angehöriger auf dem Visum mit drauf gewesen. Ah, okay. Ähm, das kann man machen. Und naja, und wir haben dann halt wirklich, ich erinnere mich daran, wir haben dann äh, ein bisschen weiter südlich gewohnt und wir hatten so einen kleinen Kamin und wir haben dann da beide vor dem Kamin gehockt mit einer Flasche Wein und haben gedacht, scheiß, was machen wir jetzt? Und aber ich habe dann auch gesagt, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, dass wir unser Leben jetzt hierhin verlagern und dass wir jetzt hier bleiben. What are we going to do? Und dann habe ich halt gesagt, okay, wir haben jetzt diese Möglichkeiten und wir sind dann gegen die vorgegangen, weil das war halt nicht, nicht fair. Und äh, also wir hatten dann so einen richtigen Court Case auch. Und haben den auch gewonnen. Also vor Gericht. Es ist nicht vor Gericht gegangen, aber es gibt hier halt, es gibt hier halt so eine, das, die nennt sich Fairwork für Fairwork Australia. Und du kannst halt, wenn du halt äh, auf un, durch unfaire Gründe äh, quasi von deinem Job entlassen wirst, dann kannst du dagegen vorgehen. Mhm. Und das haben wir halt gemacht. Und dadurch haben wir halt, ja, dann auch mit einer Migrationsagentin gesprochen, die meinte, ihr werdet den Fall auf keinen, das wird auf jeden Fall abgelehnt, aber das wird euch Zeit kaufen. Und es hat mhm. uns neun Monate, weil das hat, dieser Bearbeitungsprozess hat, kann bis zu einem Jahr sich rausziehen.
2: Mhm.
1: Und wir haben dann gedacht, okay, das ist ein Jahr. In der, in der Zeit versuchen wir jetzt einen neuen Sponsor zu finden. Mhm. Und dann war das halt unser neuer Gameplan. Und dann haben wir halt auch einen gefunden. Und haben dann die ganze Geschichte nochmal von vorne angefangen.
0: Aber wie gesagt, was ich jetzt nicht verstehe, du hast doch auch zwei Jahre lang gearbeitet.
1: Ja, aber die Sache ist, der, der Arbeitgeber, für den du arbeitest, die müssen dich halt, die müssen dich halt sponsern. Das heißt, da muss halt äh, verschiedenes, die übernehmen quasi Verantwortung dafür und sagen, ja, wir, 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 wir ähm, stellen halt diese Person ein für zwei Jahre und wir sorgen dafür, dass ähm, wir garantieren, dass diese Person zwei Jahre für uns arbeitet, etc. Und das machen aber nicht alle, nicht alle Arbeitgeber und dann hast du halt auch noch eine gewisse, du hast, es gibt eine Liste, mit bestimmten Berufen, die du halt, und du, der Beruf, den du hast, der muss halt auf dieser Liste sein. Den, ah, okay. Der Arbeitgeber, für den ich gearbeitet habe zu der Zeit, die wollten mich auch sponsern, aber mein, mein, mein Titel, mein, meine Jobrolle, ja. war halt äh, nicht der richtige, das war nur von der von der Rolle her, wer es quasi dasselbe gewesen, aber die, die Bezeichnung meines, meines Jobs war nicht die gleiche und das konnten die auch nicht angleichen. Dadurch mhm. ging das bei mir nicht und dann hat halt mein Ex-Partner äh, über den ging das dann wieder. Ja, und so ist es dann gelaufen. Und
0: ja Hat er nicht irgendwas Handwerkliches gemacht?
1: Nee, der ist Biologe.
0: Ha, okay. Ich dachte mal er wäre Tischler oder so. Ich glaube, wegen dem langen Bart oder so.
1: Ha. Also ich meine, er gärtnert gerne.
0: <lacht> um, okay.
1: und, und genau, Grow's All Sorts of Things. Um, aber ja. Okay. Including his Beard, ja, auch sein Bart. Siehst
0: Ich habe völlig falsche Vorstellungen von deinem Leben. Ich dachte, du bist ein Einzelkind und <lacht> sein Ex-Freund, äh, äh, bärtiger Tischler, war. Er ist bärtiger Biologe, aber halt, ja, okay.
1: <lacht> ja, bärtiger Biologe. That's it. Äh,
0: Gab es noch so andere Momente, wo du dachtest. Äh, ich breche die Sache hier ab, ich gehe wieder nach Hause.
1: Ich glaube, mit der Entsche als, wir das erste Mal die also als wir das erste Mal diese Möglichkeit hatten, dass wir halt hier bleiben können und ich mich dann dazu entschlossen habe und gesagt habe, okay, das machen wir jetzt, ich möchte das, dann war das für mich entschieden und dann ging auch kein Weg zurück und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt alles, was ich machen kann, um das in Realität umzusetzen und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann ich halt sagen, okay, dann kann ich nach Hause gehen, kann ich immer. Genau. Hm. Aber dann habe ich wenigstens alles versucht.
0: Hast du dich zu dem Zeitpunkt schon in Australien zu Hause gefühlt?
1: Ja, ich würde sagen. Also, ich habe auch, ich bin jetzt über zehn Jahre hier, ich habe auch nie wirklich Heimweh gehabt. Also, das ist irgendwie, das passiert mir nicht. Ich merke das, als wenn jetzt bei euch ne, der Frühling kommt und das ist natürlich eine super schöne Jahreszeit auch in Deutschland. Mhm. Ähm, hier wird es halt kälter im Herbst, aber ich mag es trotzdem sehr, weil äh, der die, die, der Geruch in der Luft, und hier werden dann halt so Control ähm, Burns gemacht. Also wir haben hier so Busch und Hills und so, und da, da brennen die halt immer die ganzen Bäume ab, damit mhm. das halt im Sommer nicht außer Kontrolle gerät, was halt trotzdem manchmal passiert. Ähm, und dann riecht es halt immer nach so dieses Smoky Flavor und das erinnert mich irgendwie immer, also ich weiß ja nicht damals in Ostzeiten, weil es sogar dann noch Kohle holen musste und Holz in den Ofen geschmissen hat und diese ganzen okay. Geschichten. Okay. Ja. Um, und das, das erinnert mich, glaube ich, wo ich dann immer denke, ach ja, das ist jetzt aber schon schön. Das wäre jetzt ja schon nice, mal wieder nach Hause zu gehen. Aber nie, dass ich wirklich sitze und schluchze oder denke, oh Gott, das habe ich nie gehabt. Das ja. passiert irgendwie nicht. Dafür gibt es hier viel zu viele Sachen zu entdecken.
2: Immer noch. Ja, ist ja auch ein spannendes äh, ja, äh, Land. Also, da glaube ich, das äh, hört nie auf und selbst in einem kleineren, gefüllten, glaube ich, gibt es immer was zu entdecken, ne? wenn man sich da einmal drauf eingelassen hat. Was würdest du denn sagen, ist der nächste anstehende Neubeginn? Also,
1: ich glaube, mein, mein, mein most recent Neubeginn <lacht> ist, ist meine, meine neue Beziehung und ich, äh, ich denke mir so...
0: Gibt es die noch nicht also so
1: lange? Nee, es ist, wir sind jetzt gerade erst ein Jahr zusammen, aber wir wohnen auch ja, zusammen. Aber, ja, wir, aber ein Jahr es ist fühlt das schon trotzdem, lang. Ja, aber okay. trotzdem, es fühlt sich nicht so an, weil wir, ich glaube, weil wir halt auch nicht zusammenwohnen, was ich eigentlich relativ gut finde, weil, genau, ähm, you know, man hat halt so sein, macht, macht halt so seins, so unter der Woche. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant für mich gewesen, nachdem ich zwölf, fast zwölf Jahre mit einer Person zusammen war, einfach nochmal zu entdecken, wer bin ich eigentlich außerhalb dieser Beziehung? Und dann halt auch in eine neue Beziehung zu ändern, auch mit einem australischen Mann, was äh, definitiv nochmal andere Challenges mit sich bringt. Es ist für mich eine, eine wirklich eine, eine steile Lernkurve. Mhm. Aber gut. Also, und ich glaube da.
0: Gib mal ein Beispiel.
1: Ja, also das, das fängt bei der Kommunikation an ähm, und einfach auch die, die, ähm, die Wertigkeit, die Australier auf viele Sachen packen. Ähm, zum mhm. Beispiel Geld ähm, ist so ein Ding. Ähm, für viele ist Status halt extrem wichtig und ich bin halt eine sehr eher so, genau, you know, ich bin immer am, am glücklichsten, wenn ich einfach mit einer Pizza auf dem Boden rumhängen kann. Ja, das, das, ist, das ist für mich halt, das hat sich nicht Gut, mir tut jetzt die Hüfte und die Knie weh. Das ist... <lacht> Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ähm, aber ja, also ich meine, aber er, er mag das auch. Aber ich, ich glaube, es sind wirklich diese, diese Unterschiede und auch wirklich auch für mich selber, mich darauf einzustellen, es ist ein völlig ein neuer Charakter, der, wo ich auch gemerkt habe, ich bin so festgefahren in meinen Mustern, mhm. weil ich so lange mit dieser mit, mit dieser Einperson zusammen war. Ähm, und das, das, das erfordert für mich schon, dass ich mich halt auch immer wieder öffne. Ähm, und mich auch selber like, herausfordere und sage: Okay, Mandy, ist das jetzt nur eine Vermutung, die ich habe, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten elf Jahren oder elfeinhalb Jahren? Und auch dann nicht ähm, zu verurteilen, sondern der Sache offen entgegenzugehen und mir selber auch die Chance zu geben, das zu voll zu erfahren und mich auch dieser, dieser Erfahrung, auch wenn ich die erstmal ein bisschen die Augenbrauen wahrscheinlich hochziehe, zu sagen: Okay, aber was kann ich jetzt daraus lernen? das ist jetzt was Neues für mich, das habe ich vorher noch nicht so erfahren. Und aber auch zu merken, mhm. wenn man sich verliebt, ist es einfach immer dieselbe Scheiße. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob man 16 <lacht> ist oder 20 oder 39. Man geht genau nicht denselben Quatsch durch. Man ist genau diese Nervosität, diese Dummspiele, wo man sagt, ja, ich habe da jetzt genug von, das mache ich jetzt nicht. Und dann so, oh, soll ich jetzt schon zurücktesten? Es ist like, <lacht> <Texten. Ja. lacht> Ja, also es ist, es ist, ist, das ist eigentlich für mich auch ganz spannend gewesen, das nochmal so zu erfahren mhm. ähm, und zu sehen, okay, wie verhalte ich mich jetzt damit mit dem Wissen, was ich jetzt auch über mich selber habe und auch die, die ähm, emotionale Regulierung, die ich mit Sicherheit besser im Griff habe als vor, als vor 20 Jahren oder 10 Jahren. Mhm. Ähm, so, äh, das ist definitiv hilfreich und entspannt. Und das ist spannend. Aber ja, auf jeden Fall auch viele, ich merke, dass ich da halt oft auch ähm, so eine, so fast wie so eine Barriere habe, wo ich halt weiß, da kommen halt gewisse Ängste von mir rein, die halt auf, aufgrund meiner Erfahrungen und ich meine, solche Sachen, die brennen sich halt kommen ein. Es ist halt interessant, das äh, zu reflektieren, was eigentlich gewisse Erfahrungen, die man macht im Leben, was das mit einem macht und wie man das so langfristig beeinflussen kann, auch tief ins Erwachsenenleben hinein und ich, ich nehme jetzt halt oft diese diese Muster auch wahr und ich habe auch, äh, hier Big Disclosure, ich, so eine Big Disclosure ist es eigentlich nicht, aber ich habe auch äh, mich mit der Therapie auseinandergesetzt, um einfach mich selber besser zu verstehen und die Frau hat nur zu mir gesagt, ja Mandy, your thinking is so complex It's very complex, and I'm so. Ja, ich, ich verliere mich aber in meiner eigenen Komplexität. So kannst du mich mal irgendwie unterstützen hier? <lacht> Weil ja, es genau, ist das wunderbar, ist das. dass es komplex ist. Aber
0: ja.
1: echt. das sind schon Sachen, und ich glaube, in Bezug auch mit dem Neubeginn, so viele neue Leute hier zu treffen, ähm, ich hatte nie so viele Freunde von so vielen aus so vielen verschiedenen, ähm, like demographics, also Ursprungsland, Sprache sehr sehr deep, also sehr diverse. und das ist das fand ich halt auch spannend weil du hast teilweise so andere Ansichten
0: also nicht auch die so eine klassische Expert-Community sondern es ist gemischt
1: super gemischt also wirklich okay. von aus allen like all ways um, and walks of life different genau uh, like, you know, verschiedene um, Altersgruppen, also eine meiner besten Freundinnen ist zehn Jahre älter als ich, eine andere beste Freundin ist like zehn Jahre jünger. Aber mhm. das, das spielt halt alles keine Rolle, wenn man irgendwie auf dem gleichen Level ist und sich versteht und die ähnliche Wert, Wertigkeiten hat. Und dann halt auch, ja, alle möglichen aus, ich komme aus allen möglichen Ländern und ich finde das aber echt spannend, weil du lernst halt was über die Kultur und wie andere Leute gewisse Probleme auch angehen. Und das habe ich persönlich als extrem bereichernd empfunden und tue es auch immer noch und bin da halt auch immer sehr, sehr offen und dankbar, das einfach erleben zu können. Und das ist eigentlich für mich, wenn ich über Neubeginn nachdenke, immer, ich glaube, man kann immer zu irgendwas Neues in seinem Leben haben, wenn man sich einfach nur offen hält und da mit einem offenen Herzen und einem offenen, genau, Mind, Kopf, Ansicht rangeht. Uh, und das, das, das ist ey, auf jeden Fall eine Sache, die, die sich durch diese letzten, durch die letzte Dekade wirklich durchgezogen hat. Ist das überhaupt ein Wort, Dekade? Schönes es auf jeden klar? Ein Wort. Ja, das das
0: ist ein schönes Wort. Zehn Jahre sind das. <lacht> das ist auch wie im Englischen.
1: <lacht> Gut, ich war nicht mehr sicher, ob das jetzt die, die korrekte Aussprache <lacht> ist. Würdest,
0: ja doch, alles super. Würdest du sagen, dass du jetzt veränderungsbereiter bist als früher oder warst du schon immer eine Person, die sich in neue Sachen reingestürzt
1: hat? Ich würde sagen, ich war schon immer sehr offen und abenteuerlustig. Mhm. Und, äh,
0: Gut, habe ich dich auch beschrieben in der Eingangsregel? Ja,
1: und habe halt nicht so... Äh, wenn sich das halt richtig anfühlt, dann mache ich das halt.
0: Also ein Bauchgefühl Mensch.
1: Ja, sehr. Aber ich, ich bin aber trotzdem sehr verkopft. Mittlerweile denke ich über Sachen dann auch schon mal ein bisschen mehr nach. Ob das jetzt auch Sinn macht und so. <lacht> ähm, aber <lacht> manchmal kann das ja helfen. Aber ja, also tendenziell, wenn ich das Gefühl habe, dass das ist das Richtige für mich, das fühlt sich richtig an, dann, dann mache ich das. Mhm. Wie geht euch das denn
2: damit? Wenn ich das mal zurückwerfen darf. Mit dem Offensein für Neues, meinst du? Oder? Ja.
1: ja. Offen sein für Neues und ja, diese ganzen Sachen, die ich gerade.
2: Ja. Es war ja <lacht> viel zu viel, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. <lacht> okay, ich würde jetzt mal die Frage Offen sein für Neues beantworten. Ähm, jetzt auf, für mich persönlich äh, ist das, glaube ich, mein Treibstoff. Also, ich glaube, das ist das, woraus mein, ähm, wie so ein roter Faden, der sich halt immer durch mein Leben gezogen hat. Ähm, genau. Halt immer wieder. Ähm, Veränderungen halt auch zu äh, provozieren und ähm, immer wieder anzunehmen und ähm, ja, das nächste auszuprobieren. Ich glaube, das, äh, das, das ist schon sehr typisch für zumindest das, wenn ich jetzt äh, die Retrospektive ne, anschaue. Das heißt nicht, dass ich ein Mensch bin, der ständig in Veränderungen geht, aber zumindest habe ich das immer getan. <lacht> wie, äh, bislang. Wie, wie provozierst du das denn? Provozieren ist ja schon ein sehr provozierendes Wort. <lacht> Ja, indem ich halt ähm, genauso wie jetzt eigentlich immer sehr klar gucke, so okay, was, ähm, was will ich jetzt anders machen? Oder halt eben auch so dieses Thema ähm, im besten Fall, und das fehlt mir jetzt zum Beispiel aktuell so ein bisschen, ähm, glaube ich halt stark daran, wenn man so ein, ich weiß nicht, ich mag, mag den Begriff nicht so gerne, aber ich finde, das äh, trifft es auf den Punkt so, wenn man so ein bisschen den Raum für Serendipity lässt ähm, ne, und den halt aber bewusst hält, dann fällt da plötzlich relativ viel ähm, einem zu oder es ergeben sich irgendwie so Gelegenheiten.
0: Raum für spontane Gelegenheiten. So also könnte man Serendipity umschreiben, oder?
2: Genau, dass, dass halt solche vermeintlichen Zufälle halt entstehen können und ich glaube, dafür braucht es halt so ein bisschen ähm, ja, halt, braucht es halt eben diesen Raum, das ist das, was Patrick eben beschrieben hat, was momentan manchmal fehlt. Ne? Ich glaube, das könnte vielleicht auch ein Thema sein, was, ähm, was mich halt so beschäftigt, ne? dass, äh, dass ich da halt nicht mehr so den, äh, immer den Raum gehalten kriege, damit solche spontanen Gelegenheiten entstehen können, ähm, die nicht geplant sind ne? oder nicht abgezirkelt sind, weil da, äh, das, das, das ähm, entspricht mir persönlich eigentlich auch nicht richtig. Das ist das eine und dafür offen zu sein und eben wirklich sehr klar diesen Raum herzustellen und dann halt eben auch ähm, immer sehr aktiv und auch vielleicht sich selbst gegenüber manchmal provokant äh, zu schauen, wo stehe ich gerade, ne? wo soll es eigentlich hingehen und was kann ich jetzt einfach mal anders machen, also wir experimentieren einfach, ich glaube, das ist einfach so dieses ja dieses Experimentier-Mindset, ich mag auch den Begriff nicht, oh Gott, wir brauchen irgendwie so ein Buzzword-Schwein. Ähm Genau. Ähm, dass wir halt, und es können total banale kleine Dinge sein. Aber Matthias äh, und ich, also mein, mein Partner und ich, ähm, eigentlich vergeht keine Woche, in der wir nicht irgendwas ausprobieren, ähm, weil wir halt irgendwie jetzt gar nicht in einem Optimierungswahn, aber weil wir halt einfach überlegen, so, wie wäre das, wenn wir das jetzt so machen? Ne? Was, was passiert dann? Ähm, und das können halt wirklich Kleinigkeiten sein.
0: Eine neue Sitzecke im Schlafzimmer
2: eine neue Sitzecke im Schlafzimmer oder es kann auch einfach sein okay ähm, wir schaffen äh, schaffen jetzt wieder irgendwie ein ähm, probieren es mal mit einer Wochenstruktur auch wenn mir Struktur manchmal schwer fällt aber ne, quasi äh, Freiheit durch Struktur dann mal so als Oberexperiment Thema funktioniert das ne äh, wenn wir jetzt Strukturen schaffen in denen halt dann aber eben auch so Freiräume entstehen es kann alles mögliche sein das kann aber auch sein jetzt haben wir unseren neuen weiß ich nicht äh, neuen Lego Plan äh, und äh, Vertesten jetzt halt mal äh, wieder irgendwie, dass wir äh, doch irgendwie Essenszeiten nicht alle gemeinsam einnehmen, sondern ähm, dass sich jetzt zum Beispiel die andere Familie wieder rauszieht, während also ne, so, also jetzt zum Beispiel diesen Gemeinschaftskontext, also, also ne, die. die andere kriege. Familie,
0: die hier auch wohnt und einen Wochenplan mit Lego gebaut. Ich glaube, man muss ab und zu ein bisschen was erklären,
2: ja, weil es
0: sonst äh, zu weit äh, weg ist. Also hier in diesem Haus, genau. das ist ein bisschen zweigeteilt oder ein Drittel, zwei Drittel. Es gibt quasi so eine Wohnung mit separaten Eingang, wo auch eine Familie mit zwei Kindern wohnt, in unserem Alter. Ähm, es gibt jetzt inzwischen einen Wochenplan, den Matthias lustig per Lego gebaut hat, wo ein paar Aufgaben verteilt sind, glaube ich.
2: Genau, da kann man sich auch so Aufgaben nehmen.
0: Ja. Genau, und äh, bisher war es immer so, dass man so um 18 Uhr gemeinsam gegessen hat, damit man so einen Punkt am Tag hat, wo man sich auf jeden Fall trifft. Es kam aber raus, für einige Leute ist es zu früh oder zu spät,
2: oder das passt einfach gerade generell nicht. Das passt nicht, einfach ne?
0: generell nicht, ne?
2: Genau, und, ähm, und so, um einfach mal diese Validitäten auch zu nennen, ne? So, so wurstelt man sich bald halt immer wieder mit kleinen Neubeginnen und dabei stirbt ja auch immer was, ne? Also irgendwas, ähm, irgendwas geht zu Ende und was Neues beginnt. Und ich glaube, da ähm, habe ich den Eindruck, wenn man das oft genug macht, ähm, fällt es leichter, das anzunehmen. Weil wie gesagt, mit dem, ähm, Genauso wie man halt sonst sagt, ja, wenn etwas zu Ende geht, dann beginnt auch wieder was Neues, es ist aber auch andersrum. Und ich glaube, das ist manchmal ähm, sehr schmerzhaft. Und ich glaube, wenn man das öfter auch in kleinen Dingen halt macht ähm, und das irgendwie so ein bisschen routiniert ist, ähm, dann, äh, dann fällt es leichter, auch loszulassen. Ich glaube, Neubeginn hat auch ganz viel mit Loslassen zu tun, von ganz vielem.
1: Ja, ja.
0: Das versuche ich zum Beispiel zu lernen in meinem Leben. Ich glaube, ich bin so ein klassischer Festhalter, Festhaltender.
1: Aber ich glaube, das geht irgendwie beides. Also ich denke, so wie Laura sagt, ich glaube, wenn man das so ein bisschen ausfächert, die ganze Geschichte, dann kann man eventuell einfacher sehen, dass Loslassen nicht unbedingt heißt, dass man was verliert. Mhm. Weil man kann ja trotzdem was gewonnen haben, was man dann mit sich trägt. Auch in die Zukunft und in das Neue. Mhm. Absolut. Ja, aber
0: gerade bei großen Sachen finde ich, braucht man auch oft so ein Vertrauen, dass es anders wird und dass das andere auch gut wird. Wenn gut. Also so, <lacht> ne, wenn, ich, wenn man so einen okayen Job hat, den man verlässt, dann braucht man auch irgendwie das Vertrauen, dass der nächste Job irgendwie schon besser sein wird. Also es besser zu einem passen wird. Ähm, oder mhm. also Versteht ihr, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch diese... Ich, aber die Sache ist, mit diesen Sachen...
0: Vertrauen. Im Nachhinein, im Nachhinein, ich wollte nur sagen, im Nachhinein, glaube ich, stellt sich vieles immer viel rosiger dar als in dem Moment, in dem man diesen Veränderungsschmerz hatte und sich nicht vorstellen konnte, dass, dass diese Veränderung auch wirklich gut wird, sondern eher denkt so, oh fuck, und was ist, wenn das alles in Dutt geht? Wenn ich wieder zu Hause einziehen muss? Wenn ich arbeitslos <lacht> werde? Wenn ich auf der Straße abhängen muss? Oder so. Ne?
1: Es ist jetzt spannend. Hast du hast du eine Erfahrung gemacht, in der das so war, wo du das Gefühl hattest, du hast dich quasi zurückbewegt?
0: Ziemlich verzockt habe quasi im Leben. Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, es war die falsche Wahl, das zu studieren, was ich studiert habe.
2: Aber da hast du dich ja nicht zurückbewegt, sondern da hast du halt einfach ähm, eine Entscheidung getroffen, mit der du rückblickend nicht zufrieden bist. Ne? Aber hm. das ist eine, eine gute Frage. Ne? Ähm, verzockt finde ich, find ich auch.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, nee, fällt mir jetzt gar nichts ein. Also kein, kein großes einschneidendes Erlebnis, wo ich äh, gemerkt habe, es wurde am Ende noch schlimmer, als ich befürchtet habe. Ja, das, dann doch ich,
1: nicht. Und deswegen, das, deswegen frage ich, weil ich das so, so spannend finde, dass da offensichtlich so eine Angst dahinter steckt. Aber mhm. deswegen frage ich, ob du da ein Beispiel für hast, wo du wirklich eine Erfahrung gemacht hast. Und jetzt ist deine Antwort nein.
2: Mhm.
1: Dann genau kommt für mich die Frage auf so, wo kommt, wo kommt das dann trotzdem her?
2: Ja, ja ich glaube, es sind halt vielleicht auch, ähm, also das ich finde daran zwei Dinge interessant. Das eine, das hattest du eben auch mehrmals schon so angedeutet, ist das Thema Vertrauen. Und ähm, ich glaube, du hast gerade eher so das Vertrauen ins Außen gemeint, Patrick, ne? Also dass der nächste Job, also, um in Beispiel zu bleiben.
0: Ein, ein dummes Beispiel zu nennen, ja.
2: Um ein, ein ne, als irgendwie ein, ein, so ein Beispiel zu nennen, ähm, irgendwie besser oder zumindest nicht schlechter wird. Aber vielleicht ähm, auch da wieder, wenn wir wieder zu den Piloten zurückgehen, äh, vielleicht kann der gar nicht so, also ist das gar nicht so ein guter Pilot, weil er irgendwie ähm, Vertrauen darin hat, dass keine Ahnung, die Fluglotsen draußen irgendwie ihren Job gut machen und ähm, dass irgendwie äh, die Wetter- und Witterungsbedingungen gut sind, sondern weil er ein ganz, ganz gutes und tiefes Urvertrauen darin hat, dass er ein guter Pilot ist und dass er halt irgendwie ähm, darauf vertraut, ne, dass, dass, dass er egal, wie die äußeren Umstände sind, ähm, fliegen kann ne, und fliegen wird und so fliegen wird, wie es halt für die Umstände sein Bestes halt ist sozusagen und dass er da komplett darauf vertraut und ähm, das, das könnte halt, finde ich, ein ganz äh, entscheidender Punkt sein, ne, ähm, um halt im Außen, ich sage jetzt mal so pathetisch zu tanzen und verrückte Dinge zu tun, Entschuldigung, <lacht> Mikrofon, <lacht> um im Außen halt irgendwie äh, zu tanzen und verrückte Dinge zu tun, kann so ein oder ist glaube ich ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass ich im Inneren irgendwie ähm, so ein Urvertrauen habe
0: ja. ähm, oder Selbstvertrauen ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, in sich selbst vertrauen, dass man in sich, in selbst, selbst, vertraut. Mhm. Man in mhm. sich
2: selbst vertraut und ähm, ich glaube, das ähm, das gibt einem halt die nötige Kraft und dann manchmal auch den ähm, den Mut, den es an bestimmten Stellen braucht und ich glaube, dass das ganz viel auch damit zu tun hat, wie man groß geworden ist. Ich glaube, da braucht es gar keine einschneidenden Erlebnisse, sondern das kann so die erlernten Glaubenssätze, die man so mit der Muttermilch aufgesogen hat, sozusagen ne, sein, ähm, wie die Eltern die Welt sehen ne, oder die wichtigen Bezugspersonen in der Kindheit und Jugend, ne, sind, haben die eher eine Haltung oh, die Welt ist unberechenbar und äh, äh, schwierig und ne ähm, es kann immer alles schief gehen oder wenn was gut ist, äh, ne, oder wenn gerade was Gutes läuft, das kann ja gar nicht sein, äh, es muss doch immer irgendwo einen Haken geben oder so. Es gibt ja so ein paar, finde ich, so Gedanken, ne, die man sich immer so macht. Ähm, oder ähm, war da vielleicht auch eine andere Haltung im Hintergrund tätig, hm. ne, bei der es dann eher so in die Richtung geht, ähm, ja, natürlich schaffe ich das und wenn ich das ausprobiere, dann wird es schon klappen und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es gibt immer zwei Lösungen für alles, bla bla bla. Ne? Also so, welche Grundhaltung, in welcher Grundhaltung bin ich aufgewachsen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema mit dem Vertrauen und das andere, was du ja gerade beschreibst. Ganz oft habe ich das Gefühl und ich ertappe mich dabei auch, dass wir uns so ganz viel Energie und Zeit dafür drauf geht, Konzepte über etwas zu machen, über andere Menschen oder zukünftige Situationen, <lacht> die noch gar nicht eingetroffen sind. Und die wir uns in, in den, weiß ich nicht, buntesten oder schwärzesten Farben ausmalen und ähm, uns total darin verlieren, das als, äh, in dem Moment als Realität wahrnehmen und dadurch auch Gefühle entstehen, also sprich eine Beklemmung, eine Angst oder auch eine Vorfreude, um jetzt halt ne, nicht nur in die in die dunkle Palette zu greifen, aber ähm, und ich glaube, das sind so zwei Aspekte, Urvertrauen und dann gleichzeitig dieses Konzeptionieren im Kopf. Ne? Was wäre, wenn, und wenn dann das passiert und dann könnte das passieren und plötzlich empfindet man eine Angst, als wäre es real. Das äh, ist, glaube ich, was, was man halt, also was vielen Leuten so geht. Und ich glaube, das kann ähm, einen ganz schön ausbremsen. Oder man verliert sich da so ein bisschen dran. Ich
1: glaube, das geht wahrscheinlich der Mehrheit von Leuten so. Also ich finde es echt spannend, wie du das beschreibst, ähm, Laura, und ich ich glaube, du hast auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Was ich echt noch spannend finde, ist, dass das trotzdem... Also ja, ich denke, dieses Urvertrauen spielt eine Rolle. Das ist immer wie so eine, wie so eine Grundlage. Unseres, unseres Seins, aber das, also ich, ich kann jetzt hier nur von mir selber sprechen, aber bei mir ist das oft auch total situationsabhängig, mhm. also wie ich mich fühle, was gerade passiert in meinem Leben, weil manchmal habe ich Tage, wo man ja, like, yeah, I can conquer the world, you know, und dann ist alles supi, dann habe ich irgendwie totales Selbstvertrauen und ich weiß, ich habe die ich habe die Fähigkeit, alles zu erreichen, was ich mir, was ich mir vorstelle. Und dann habe ich aber andere Tage, wo ich echt denke, oh mein Gott, ich kann gar nichts. und genau you know, Complete Imposter-Syndrom takes over you know, und diese ganzen Geschichten. Also das finde ich halt spannend, wie das dann trotzdem noch ähm, beeinflusst mhm. wird von anderen Faktoren. Da kann ich aber selber meinen Finger auch nicht immer draufpacken, zu, zu sagen, mhm. oh, das ist jetzt der Grund, warum das so ist.
0: Mir fällt dazu noch ein, ich glaube tatsächlich, dass meine Eltern optimistischer und abenteuerlustiger sind als ich. Und mhm. allein das auszusprechen, fühlt sich auch so ein bisschen schlimm <lacht> an oder lame. Wo ich mich dann schon frage, woher kommt denn das, diese mhm. Abenteuerversion? Oder vielleicht war es doch so schlimm äh, für mich, dass, meine, dass ich äh, mal kurz entwurzelt wurde durch die, durch die Wände und durch die Flucht äh, drei, vier Wochen vor dem Mauerfall. Meine Eltern haben das ja gemacht. Also meine Eltern wollten weg, sind ins Risiko gegangen, haben gesagt, überall ist besser als zu Hause. Optimistisch in die Zukunft geblickt. Ich wurde da so mit reingezogen. Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Vielleicht kommt daher dieses, obwohl das Leben ja besser wurde, vielleicht kommt auch daher diese Veränderungsaversion, weil meine ersten großen Veränderungen mit mir gemacht wurden. Also so, ich, ich konnte nicht hinweg. mitentscheiden. Ja, es ja. hat es damit zu tun, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Vielleicht ist mein, ist mein innerer Cocktail einfach ein bisschen weird, zusammen, schräg zusammengesetzt. Und das äh, muss ich halt damit umgehen lernen. Ja, ich,
1: ja, ich, ich glaube, das ist die. Ich glaube, es ist aber irgendwie, was was wir alle wahrscheinlich in unserer eigenen kleinen Welt so äh, ja. betteln. Also jeder, ich glaube, jeder hat dieses, oh Gott, what's wrong with me? You know, und yeah. wir, haben, wir haben alle diese, glaube ich, diese, diesen kleinen Kampf mit uns selber, wo dann Selbstzweifel reinkommen und dann fragt man sich, wo kommt das alles her? Und dann versucht man sich selber die äh, in die Psychobubble zu begeben und rauszufinden, was in der, der Kindheit passiert ist, was sich jetzt so geprägt hat, dass sich jetzt als Erwachsener immer noch so beeinflusst. Ähm, und ich glaube halt wirklich, ein, eine Sache die, die dieses Erwachsenensein, und das hattet ihr ja auch schon diskutiert, ähm, mit sich bringen, das wirklich für sich selber auch Strategien zu entwickeln und, und versuchen herauszufinden, was ist mein Weg, wie kann ich damit am besten umgehen. Und es ist echt eine, genau, you know, Trial and Error. Du probierst halt was und dann fällt so eine Faceplank und dann, genau, you know, dann stehst halt wieder auf und probierst was Neues. Und ich glaube, das ist aber das, das, das Gute daran, wenn man halt diese trotzdem diese, diesen diesen offenen Kopf hat und sich einfach für neu, neue Sachen offen hält, weil man dann halt, glaube ich, auch mehr das empfangen kann, was was wirklich positiv ist und, und halt auch diese positiven Sachen sieht in Veränderungen. Weil Veränderung passiert, das ist das Einzige, was stetig ist. Wie viele kluge Menschen gesagt haben, ist es nicht? Ja. Ähm, und ja, das, das ist tatsächlich so. Also ich habe auch gedacht, so wenn ich das und das und das und das habe, dann bin ich total happy und dann ist mein Leben subi. Und dann erreicht man das und dann macht man das für eine Weile und denkt so, ja, it's all good. What's Und dann irgendwann ist dieses, hm, jetzt fühle ich mich irgendwie so ein bisschen restless und uh, was kommt denn als nächstes? Und ich muss jetzt irgendwie... Das nächste Level erreichen. Was, das, und das kann ja, weiß ich, für manche ist das karrieremäßig, für manche ist das Familie, für manche ist das die nächste große Reise oder I, I don't know, genau, das ist ja unterschiedlich für jeden. Aber ich glaube, das ist halt dieses, dass man halt einfach nicht stehen bleibt. Ich glaube, das ist halt wirklich so der Killer, wenn Leute für sich entscheiden, oh ja, ich bin jetzt hier und mein Vater zum Beispiel ist das beste Beispiel dafür. Ich habe kein wirkliches Verhältnis zu meinem Vater und ich glaube, das ist halt auch ein Grund. Weil der immer noch genauso ist, wie zu dem Zeitpunkt, als sich meine Eltern getrennt haben, vor fast 30 Jahren. Und der ist damit aber, der ist super content, der ist happy, für, der, der braucht nicht mehr. Der hat nicht diese innere Flamme, dass er sagt, oh jetzt mache ich aber hier mal, ich baue jetzt mal ein Planus Lego. Oder genau, <lacht> ich probiere ich probier mal was Neues, was einfach mal ein bisschen anders ist ich glaube, wenn man halt so tickt, dass man dann halt auch eher diese, diese Restlessness hat, dass man sagt, ich brauche das nächste Abenteuer, das nächste Adventure und you know, diese, dieses konst konstante Bedürfnis, sich weiterzuentwickeln.
0: Ich habe heute wieder eine Menge gelernt.
2: Aber Patrick, sag doch noch ganz kurz, bevor du jetzt äh, abschließt. was könnte Ja, sorry. Ähm, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, ob du trotzdem irgendwie, äh, egal ob es dir gefällt oder nicht, so eine so ein Gefühl oder so eine Idee dafür hast, was der nächste kleinere oder größere Neubeginn oder Anfang von etwas äh, bei oder für dich sein könnte? Gibt es da irgendwas, was äh, na, selbst wenn du es äh, eigentlich nicht angehen willst oder so eventuell, aber gibt es irgendwas, was dir so ganz spontan so aus dem Bauch heraus in den Sinn kommt? Wenn nicht, ist auch okay. Hat mich nur gerade so umgetrieben. Wollte ich noch loswerden.
0: Also ich kann sagen, meine Kollegen in der Agentur haben manchmal Angst, dass ich gehe, weil da gerade auch immer sehr viel Umbruch ist in den letzten zwei, drei Jahren. Und ich hatte tatsächlich auch in den letzten zwei, drei Jahren öfters das Gefühl, das wäre so ein Veränderungspunkt für mich. Mhm. Ich muss einen Job wechseln. Dann habe ich aber einfach innerhalb der Agentur den Job gewechselt. Und jetzt mache ich eigentlich das, habe ich schon sehr bequemen Posten, der, wo ich meine Stärken ausspielen kann, wo ich kreativ sein kann, wo ich texten kann, wo ich Bilder bauen kann, wo ich ähm, Freiraum habe, meine Ideen mehr oder minder umzusetzen. Und ich muss nicht mit anderen Menschen zusammenarbeiten, also nicht coachen oder beraten, ähm, weil ich das gerade nicht möchte. Und das macht es mir natürlich schwerer, jetzt auf einmal mich zu verändern, also dieser Pla diesen Plan in die Tat umzusetzen, da irgendwie wegzugehen und was radikal Neues zu machen, weil es irgendwie gerade auch mit so einer Drei-Tage-Woche und diesen netten Leuten und irgendwie, ich habe da gerade so mein Leben so gebaut, das heißt ich müsste es eigentlich eigentlich müsste ich an mehr als einer Stelle ansetzen, glaube ich also das Leben nochmal auf links ziehen weil jetzt irgendwie passen alle Stückchen so, aber ineinander, meine Freizeit, meine Arbeit und so, ähm, passen alle irgendwie ineinander, aber ich bin ja trotzdem unzufrieden. Und ich glaube tatsächlich, vom Gefühl her, dann reicht nicht nur eine Veränderung. Ich glaube mhm. auch nicht, dass ich mich plötzlich glücklich machen würde, wenn ich die Frau fürs Leben an diesem Wochenende kennenlerne, bei der Party von Anna. Wäre es natürlich lustig, wenn die Folge in drei Wochen erscheint, <lacht> genau das passiert ist. Aber ich glaube, dass. In den ersten sogar, Streit ausgelöst. <lacht> Genau, dass sogar die. Ähm, dass jetzt eine neue Liebe nicht wirklich. Ähm, mhm. Würde ein bisschen was verändern, aber ich glaube, würde nicht grundsätzlich etwas an diesem Gefühl, dass da gerade noch. Dass sich noch mehr verändern muss. Ja, verändern. Ja, aber
2: ich glaube, dann ist es ja wirklich das Thema Veränderung im Inneren, ne? Oder beziehungsweise Themen im Inneren. Aber was ich gerade noch gedacht hatte, und dann darfst du abschließen, sorry. Ähm, als ich gerade noch mal so...
0: Ja, Mengi wird bestimmt auch irgendwann ins Bett. Das ist ja schon viel viel später in Australien als hier bei uns in Deutschland.
1: Halb neun ist jetzt noch nicht so spät. na gut <lacht> okay. Aber da hast
0: bestimmt noch Abendpläne oder so. Ein bisschen ich habe überhaupt keine,
2: Abend, keine Abendpläne. Ja, nee. Okay, nee. dann kann ich ja noch raushauen. Also, ähm, <lacht> und, dann, und dann bin ich still. Dann bin ich still, okay. Ähm, aber als ich gerade dir so zugehört habe und dich noch mal so... Ja, dass du durch mich durch habe, äh, diffundieren lassen, ähm, habe ich gedacht so, ja, aber du hast zum Beispiel alleine schon mit den zwei neuen Podcasts, die du ähm, geboren hast jetzt, ne, in den letzten Wochen oder Monaten, also einmal, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den anderen erwähnen darf, ähm, ob das jetzt äh, zu weit vorgegriffen ist, aber bei diesen hier beispielsweise und auch noch einen anderen, ähm, hast du da, ähm, etwas Neues ins Leben gebracht und hast etwas Neues angefangen, einen ein Anfang gemacht in etwas. Ja. Und ich glaube, das dass stimmt. das für ganz viel da ist, ne? für ganz viel gut ist. Und, ähm, ich lerne
0: hier auch unfassbar viel. Ne? Ich komme ja jedes Mal inspiriert und beziert aus, aus solchen Aufnahmesessions raus und das Coole ist, durch das Schneiden höre ich es noch ein zweites Mal und mhm. es verfestigt sich noch mehr. Also das hilft auf jeden Fall. Das ist... Fassung. Und wenn das
2: Spannende ist, wenn ich jetzt gerade noch analysieren darf, also geht mir ganz genauso, nur dass ich es nicht schneide und ich sehr dankbar bin, dass du es tust, ähm, weil ich wüsste gar nicht, was ich zu tun hätte. Der eine Podcast, wenn ich soweit vorgreifen darf, und schneidest du es einfach raus. Ähm, da geht es ja um eine Retrospektive. Ne? Da geht es um die Vergangenheit. Und ja. hier in diesem Podcast geht es viel um das Hier und Jetzt und eventuell einen kleinen... Ähm, kleinen, das mal so rübergeschielt in die Zukunft vielleicht. Ne? Und damit hast du halt irgendwie so alle Tempi-Podcast-Technik. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Also hast du diesen, sag ich mal, nahezu äh, göttlichen Dreiklang, ja. <lacht> ähm, hast du ja, ähm, hast du dir schon reingeholt. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nur nochmal so ansprechen sind ja Anfänge von etwas und wer weiß, wofür sie halt gut sind. Und ich glaube, so ist es immer mit allen Anfängen oder Neubeginn ähm, Manchmal merkt man gar nicht, dass man richtig was Neues angefangen hat und dann halt, ne, so wie Steve Jobs so schön sagte, connecting the dots, ne, irgendwie so, wenn man dann in retrospektiv drauf schaut, dann sieht man, wie, wie sich plötzlich die Dinge so verbinden. Und heute weiß man noch gar nicht, was beispielsweise dieser Podcast oder dieser Podcast als X-Variable in irgendeiner Gleichung als etwas anderes ähm, vielleicht äh, in Zukunft ähm, bewirkt hat ne? oder wofür der ein Anstoß war oder, 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 oder. Deswegen, glaube ich, ist es so spannend, den Blick auch auf diese ganz vermeintlich kleinen, banalen Beginne zu legen, weil ähm, wir suchen immer nach den großen, den großen Dingen und da habe ich irgendwie jetzt was Neues begonnen und da steht jetzt, keine Ahnung, was Gigantisches an, aber ich glaube, es sind oft die kleinen Dinge, in denen die Magie liegt. Um, und die uns ganz weit nach vorne bringen, auch wenn wir das in dem Moment überhaupt nicht vermuten. So, fertig. Das, das finde ich schön.
0: wenn du du darfst auch nochmal was sagen.
2: Achso, ja, natürlich. Nee, ich habe nur
1: gesagt, ich, ich finde das schön. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss. Die das kleinen Abschluss, Momente. Die
2: kleinen das Momente, ist,
1: die kleinen Anfänge. Kleine die kleinen Momente. Die Baby-Anfänge, Mini-Anfänge. Das ist me, you know, taking my... 12 Trillions photo of the sunset when I go to the yeah. beach. Genau, you know, das ist immer diese kleinen Momente, wo ich dann yeah. einfach trotzdem dankbar bin. Und yeah. ich glaube, das ist...
2: Sag mal nicht und immer vergessen. wieder was Neues zu entdecken darin, ne? in den vermeintlich schon Dingen, die man eigentlich glaubt zu kennen und die man mhm. eigentlich vielleicht sogar schon gemacht hat. Ne? Oft, du hast es vorhin auch erwähnt, Mandy, ne? so ähm, ganz viel auch äh, in dieser Zeit in Australien, die man das erste Mal macht, ne? dieser Zauber, etwas zum ersten Mal zu machen, selbst wenn es anstrengend oder schwierig ist, aber man macht es zum allerersten Mal in seinem Leben. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es noch was anderes gibt, was genauso Veränderungen ähm, hervorbringen kann. Und das ist in den Dingen, die man vermeintlich schon 1350 Millionen Mal gemacht hat, immer wieder was Neues zu entdecken und immer wieder irgendwie zu merken, was sie einem zeigen irgendwie und uh, sie ein bisschen anders zu machen. Das ja, kann und auch dir, ja,
1: ja, ich denke, auch die Erfahrungen reinzubringen und dann halt, wie du auch gesagt hast, dieses konstante Ver klar. Es kommt jetzt auf das Beispiel an. Ja, ich kann mhm. jetzt den, den Sonnenuntergang nicht, nicht unbedingt <lacht> verändern. Aber die, die Sache ist, wie ich das selber wahrnehme oder mit anderen kleinen Sachen. Das können ja auch, äh, weiß ich, irgendwelche Sachen sein, die ich routinemäßig mache. Genau. Ähm, dass man trotzdem sagt, ich habe das jetzt schon so oft gemacht, ähm, aber wenn ich das vielleicht verändere, dann macht es das vielleicht ein bisschen einfacher oder you know, ein bisschen mehr Spaß dabei oder irgendwie sowas. Also ich glaube, okay. das, äh, das, ist schon, das ist schon echt ein guter Punkt. Hm. Das vergisst man manchmal, glaube ich, in unserem so Day-to-Day. -Day, da, da, irgendwie, das fällt so ein bisschen von der Seite. Deswegen ist ich glaube, es ist wirklich gut, wenn man ab und zu mal diese Momente hat, wo man sagt, I'm going to be mindful here. Ähm, you know, und versucht wirklich, sich selber in diese Präsenz zurückzuholen und zu sagen, okay, was passiert hier eigentlich gerade und was gibt mir das und wofür bin ich dankbar? Ja.
0: Ich meine, dafür steht ja auch so ein bisschen Laura mit ihrer Philosophie im, im Jetzt zu sein. Naja, das, du bist die erste Person äh, gewesen, Laura, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, die das immer wieder so lautstark gesagt hat, damit ich mir das merke. <lacht> Weil ich tatsächlich dazu tendiere, ähm, nach vorne und nach hinten zu gucken, aber zu selten auf den Moment. Deswegen bin ich auch sehr dankbar äh, für diese Sendung. Ähm, sie bringt mich jedes Mal weiter <lacht> und an den, an den Rande meiner Existenz. Ähm, ich kann ich, das. Ich habe, wirklich, ich habe die Zeit sehr genossen. Ähm, ich hoffe, es ging euch auch so. In dieser Folge gibt es leider keine neue Schokopost. Ist aber auch nicht schlimm. Denn wir haben lange miteinander geredet und auch diese Folge verträgt es, äh, dass man auf bestimmte Sachen bestimmte Sachen hinten runterfallen lässt, um den anderen Sachen mehr Raum zu geben. In diesem Fall um unserem Gespräch mehr Raum zu geben. Trotzdem möchte ich mit dem End, Endritual enden. Mandy, du als Gast darfst dir aussuchen, wie wir gemeinsam aus dieser Sendung rausgehen. Was drei Dinge zur Auswahl. Entweder du kannst uns einen Witz erzählen hat noch nie jemand gemacht. Ich würde gerne mal einen neuen Witz hören. Gerne auch auf Englisch. Ja. Oder äh, Möglichkeit zwei: Du kannst einen Tierlaut nachmachen. Irgendein ein Tier vielleicht, das in deiner Nachbarschaft wohnt. Äh, Deine Katze. Das dich, das dich begeistert. Oder dritte Variante: Champions League unter den Endmomenten ist gemeinsames Lied singen, was spontan gedichtet wird.
1: Ich, äh, ich muss leider enttäuschen, was Witze angeht. Ich bin absolut shocking. Ich kann, die, mir, die nicht, ich kann mir nie irgendwas merken. So, der Witz ist es definitiv nicht. Ich, ich, ein Lied wäre, ich weiß nicht, ob ich euch das antun möchte. <lacht> Aber genau, vielleicht, das ja. Das
0: sagen die Leute immer.
1: Ja, Und ich dann glaube, ist doch ganz
0: schön. Und ein Tierlaut?
2: Ist ein bisschen boring, oder? Ein Tierlaut? Kommt auf das Tier an. Und mit welcher Inbrunst du es intonierst? Ich wünsche, ich könnte einfach diesen Brüllaffen nachmachen.
1: Mach! Äh, wir, haben, wir haben hier einen Vogel. Oh Gott, der nennt sich Kookaburra. Das ist ein mhm. australischer Native äh, Bird. Mhm. And it sounds really intense. Okay, and it so um, um, Ich, ich mache das jetzt. Ich versuche es. wird wahrscheinlich echt nicht gut, aber ich, ich, ich versuche meine beste Impression zu machen.
0: Wir feiern dich trotzdem. Und
1: ihr müsst dann einfach hinterher mal gucken, wie sich das anhört. Okay, es klingt like this.
0: Das war ein
2: Vogel? Yes, ich yes. das googeln. Es klingt <lacht> auf jeden Fall. Bitte, bitte. Eher
0: wie ein Achel, ne? Wie ein Affe. Ja.
1: ja. Aber ist es, es ein großer ist. Vogel? It's a thing. Relativ klein, aber ein ganz großer ah. Kopf und ein großer ähm, Schnabel. Und ah. jeden Morgen höre ich die hier und abends auch. Sonnenaufgang, Sonnenaufgang und so Sonnenaufgang, Sonnenuntergang.
0: Nicht so. Der australische Hahn quasi.
1: <lacht> ja. Die australischen Hähne sind hier die Krähen. Die äh, australische Krähen, könnt ihr auch mal googeln, das ist, äh, ist, ist Next Level. Die oh, okay. sind so laut und das klingt, als würden die die ganze Zeit vor deinem Fenster Fuck sagen. <lacht> Aber, aber angezogen. Fuck, 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 Like that, it's like really intense. Ja, um, yeah, also die australischen Vögel sind wunder, haben wunderschöne, äh, wunderschöne Gesänge. Da stehst du freiwillig auf. Ja, aber genau,
2: you Cookabara, know, check it out. Ja. Ja, danke dir. Danke, Das hat Mandy. mir sehr gut gefallen. Das trägt äh, ins, ins Herz. <lacht> so ist ins Herz gegangen.
0: Dann bleibt uns eigentlich auch nichts anderes übrig, als uns gegenseitig ein schönes Wochenende zu wünschen. Hm. Mandy, du an deinem Freitagabend. Ja. Was immer du auch machst. Grüß, ja, Eddie von. Nichts, mir. was
1: exciting ist.
0: Nichts, was exciting ist.
1: Sag das nicht. Wer weiß.
0: Bisschen also Katze für mich streichen. ist es ultra exciting, exciting.
1: Ins Bett gehen und lesen ist für mich schon echt subi. Hm. Das finde da ich. Da merkt
0: man, dass du alt geworden bist.
1: Yeah, I'm like, oh yeah, I'm totally going to do that, you know? it's, it's, Ich trinke eine Tasse ja. Tee und dann lese ich ein bisschen und dann schlafe ich um 10. <lacht> um das klingt noch ein super Freitagabend. Yeah. Nice. <lacht> ja. Nice. Vielen, vielen ja, ähm, vielen Dank für die Einladung und äh, schön, dass du dabei warst. Es war schön. Auf jeden Fall. Pass auf. Gut, euch kennenzulernen
2: und mal wieder. Das ist ja quasi wie kennenlernen, fedrick nach 20 Jahren. <lacht> ja,
1: stimmt.
2: <lacht> <lacht> Keine Zelle an seinem Körper ist noch dieselbe wie vor 20 Jahren. Ne? <lacht> ja. Und an deinem auch nicht, natürlich. Oh, oh. I wish. Okay. Ich
1: wünschte, ihr könnte es sagen. Es wäre nicht so, aber ja.
0: <lacht> Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Das klingt doch ganz schön hart.